0: Willkommen zum Podcast Stadtrederei. Ich begrüße Sie mit unserer 29. Folge im neuen Jahr 2024. Ich hoffe, Sie sind alle gut reingekommen und mit an Bord ist wie immer meine Kollegin Christine
1: Grüger. Ein herzliches Willkommen und ein frohes und zuversichtliches neues Jahr wünsche ich Ihnen und wir freuen uns auf weitere Folgen mit Ihnen. Wir haben auch heute frisch eingeladen, wie das so ist, zum neuen Jahr in den Start, wo man natürlich über die Weihnachtsfeiertage nachgedacht hat, was ist alles so gelaufen, aber auch gleichzeitig positiv in die Zukunft gucken will. Dazu haben wir auch unsere Kollegin Theresa Albert mit eingeladen. Wir begrüßen dich also ganz herzlich und sind heute im Trio der Frauenrunde der Stadtrederei.
2: Vielen Dank und hallo und herzlich willkommen auch von mir in der Stadtrederei. Wir blicken ja heute zwar auch nach vorn
0: in das neue Jahr, aber wir wollen auch noch mal einen Blick zurückwerfen auf das, was wir 2023 in der Stadträderei zusammengetragen haben. Und da gab es ja einen ganz großen Mix aus aktuellen Themen, die sich weiterhin damit beschäftigt haben, was kommt, was bleibt und was wird anders. Christine, magst du mal erzählen, womit haben wir uns eigentlich beschäftigt und was ist vielleicht auch neu daran gewesen?
1: Ja, wir haben ja insgesamt zehn Folgen geschafft. Und wenn wir jetzt mal mit unserer ersten Fragestellung anfangen, was kommt im Sinne, was ist eigentlich neu, so in unserem Themenfeld, dann stehen wir ja noch ganz unter unserem Eindruck des letzten Podcasts. Der ging um künstliche Intelligenz und inwiefern sich da einiges für uns in der Zunft und in der Stadtentwicklung ändern wird. Und KI ist sicherlich was, was einen großen Raum einnehmen wird. Das haben wir jetzt auch letztens wieder in unseren Seminaren besprochen. Also es ist so diese Balance zwischen Arbeitserleichterung für routinierte Arbeiten, aber auch gleichzeitig wachsam sein und immer noch die Kreativität einsetzen und die KI wirklich als Unterstützung, kann sich erinnern, wir haben vom co geredet, das Ganze zu sehen. Und dann kann man auch mutig sein und sagen, okay, dann machen wir uns schlau. Und Fee, du hattest dich um einen ganz besonderen Podcast gekümmert, der für uns ja ein komplett neues Thema war. Ja, da ging es um die Stadtklanglandschaften und die Stadtklanggestaltung.
0: Das ist der Podcast 21 gewesen, wo es darum ging, wie kann man eigentlich frühzeitig in der Stadtentwicklung ansetzen, um Lärmschutz gar nicht erst notwendig zu machen, sondern den Klang der Stadt sofort mitzuplanen und mit einzubeziehen in die Entwürfe. Und da hatten wir ein sehr spannendes Gespräch, wirklich mit neuen Einblicken. Es ging darum, wie man mit Bürgerinnen und Bürgern Soundwalks machen kann, wie man Stadt eigentlich hören kann, wie man ähm, Bezüge herstellen kann, wie man mit lauten und leisen Räumen umgehen kann. Und das äh, angefangen wirklich vom öffentlichen Raum bis zur Fassadengestaltung. Also das war sehr spannend und wir haben in der Folge auch über den Tellerrand geblickt, äh, nicht nur Beispiele aus Deutschland angeschaut, sondern auch sehr vieles eben aus der Schweiz mit auf den Weg bekommen.
1: Also ich kann mich noch daran erinnern, dass ich danach dachte, ich will unbedingt mal so einen Soundwalk mitmachen. Ja? Also das ist nochmal neben so einem Spaziergang, was man immer macht, wäre das eigentlich auch nochmal so eine Variante, die man neu mit reinbringen könnte. Aber wir sind ja jetzt bei dem Thema, was bleibt eigentlich an Themen? Wir haben ja in unseren, wie heißt das jetzt, das neue Wort, Krisenmodus, haben wir ja auch in der Stadtentwicklung ein paar Themen, die Dauerbrenner sind, wie unter anderem die Innenstadtentwicklung. Das hat natürlich damit zu tun, dass es eben diese Bundes- und Landesprogramme gab zur, zur Innenstadtentwicklung, ja zur Belebung der Innenstadt. Und ich denke, das ist jetzt so ein Feld, was jetzt gerade akut ist durch diese ganze Insolvenz von Sigma und René Benko. Da wird sich ja in einigen Innenstädten was ändern, möglicherweise auch dramatisch. Und naja, dann kam ja, der Podcast 27, wo wir sehr interessant über die äh, Planungskonzepte geredet haben, wo sehr auf die Zukunft behandelt werden soll und die integrierten Stadtentwicklungskonzepte, die ja eigentlich notwendig sind, wenn man Fördermittel beantragen will und wir aber vielleicht in der Moderation einen ganz anderen Stellenwert diesen Konzepten beigemessen hatten.
0: Ja, und da haben wir schon gesehen, dass der Anspruch dieser Zukunftskonzepte ja der integrierte ist, dass das ganz schwer ist, das durchzuhalten, also dass das in der Strategie vielleicht noch funktioniert und ein Bestreben um Integration auch da ist, aber dass es in der Umsetzung sehr schwer ist, das dann wirklich bis der Bagger rollt, wirklich durchzuhalten. Das ist trotzdem sicherlich ein Thema, was bleibt und was uns weiter beschäftigen wird und wo es ja auch Umbrüche gibt. Äh, auch da sind Neuerungen auf dem Weg, um diese Strategien ja viel kompakter und kürzer und handhabbarer zu machen. Und da müssen wir mal schauen, inwiefern sich das bewährt oder dass eben auch nichts auf der Strecke bleibt, wenn es dann eben kurz und knackig ist.
1: Es geht letztendlich darum, das Wissen der Verwaltung auch zu heben. Ich glaube, man hat sich oder einige haben sich immer sehr gerne hinter den externen Beratungen, ich will nicht sagen versteckt, aber es war natürlich leicht zu arbeiten, äh, zu beauftragen und dass sie jetzt aber eigentlich gucken, dass sie auch ihr eigenes Wissen heben. Ich glaube, das ist die Zukunft so in diesen integrierten Stadtentwicklungskonzepten kurz und kompakt da was auf den Weg zu bringen. Naja, und dann haben wir das Dauerthema Wohnungsmarkt, Krise am Wohnungsmarkt, haben wir es damals genannt. Der eine Teilnehmende hat gesagt, na ja, man soll jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber wenn wir jetzt am Ende des Jahres gesehen haben, was wir da wirklich erreicht haben und wie dramatisch es ist und wie zäh es ist, dass Politik da was ändert, dann dürfen wir wirklich gespannt sein, wie die Novellierung des Baugesetzbuches aussehen wird.
0: Ja, Christine, und dann hatten wir auch einige Folgen, wo wir wirklich sagen können, da ändert sich so richtig was. Jetzt haben wir zwar ein paar Beispiele schon gehabt mit kleineren Anpassungen,
1: aber was ist denn wirklich im Umbruch? Also für mich war das sehr erhellend zu erfahren, dass gerade in der Energieinfrastruktur der Widerstand gegen Windräder immer kleiner wird und dass das jetzt akzeptiert wird aufgrund, war ja letzten Winter auch dramatisch, was so Heizungs- und Energiegesetz etc. anging. Aber das klar ist, wir brauchen diese grünen Energien und da steigt die Akzeptanz auch in der Bevölkerung. Und es wird zunehmend ähm, auch eine planerische Aufgabe, diese Windräder in die Landschaft so anzupassen, dass sie nicht absolut störend wirken. Also wir müssen sie akzeptieren, so wie man früher im Ruhrgebiet die Fördertürme akzeptiert hat. Ich fand, das war immer ein schöner Vergleich. Fee, du hattest dich um besonders um die Jugend gekümmert. Das war ja immer unser Ziel, dass wir auch die jungen Menschen mit reinbringen. Haben wir zwei Folgen zugemacht, Podcast 22 und 24. Was ist so dein Fazit daraus?
0: Also zunächst einmal habe ich schon gemerkt, das ist ein
1: Thema, was uns alle viel
0: mehr beschäftigen sollte, als es das noch tut oder aktuell tut, gerade in der Prozessgestaltung und auch in den Verwaltungen, dass wir eigentlich in der Beteiligung und im Dialog noch viel, viel stärker an die Kinder und Jugendlichen denken sollten. Wir haben genau diese zwei Folgen gemacht und einmal ja mit Fachexperten und Expertinnen gesprochen über das Thema und dann aber auch mit den Jugendlichen selbst und sie mal zu Wort kommen lassen aus unterschiedlichsten Formaten, in denen sie da selber aktiv unterwegs waren. Und ähm, das hing ja ein bisschen auch zusammen mit einem Projekt, was wir als Urbane Transformation in Münster begleitet haben, wissenschaftlich eine Kinder- und Jugendbeteiligung im Rahmen von Smart City, wo sehr verschiedene Formen von Kinder- und Jugendbeteiligung untersucht wurden. Und wir haben sowohl in dem Projekt selbst als auch in den beiden Podcasts festgestellt, da ist noch ganz viel zu heben und zu holen. Und besonders wichtig ist, dass wir es unglaublich sensibel machen. Denn wir wissen ja gerade in diesen Zeiten, wo das Vertrauen in Verwaltung und Politik äh, deutlich angekratzt ist, müssen wir ganz arg darauf achten, dass unsere Jugend das Vertrauen wiedergewinnt oder überhaupt gewinnt und äh, dass sie demokratische Prozesse lernen, dass sie bereit sind, sich einzubringen und dass sie auch lernen, dass sie damit etwas bewirken können. Und deshalb auch wenn die Zuhörerzahlen, da kommen wir gleich nochmal zu, bei diesen Folgen überraschend niedrig waren, halte ich das für ein wahnsinnig wichtiges Thema, was ich jetzt auch äh, durchaus nochmal weiter aufgreifen
1: wollen würde. Also das merke ich auch in unseren Seminaren viel. Wenn wir die Moderation zur Stadtentwicklung machen, dann kommt immer wieder die Frage, und wie gehe ich mit Jugendlichen um? Es ist ja zum Teil auch gesetzlich vorgeschrieben. Es ist ein Thema, wir müssen es nur immer wieder aufs Tablet bringen, damit es auch wirklich beackert wird. Und dann, wie du schon sagst, sehr sensibel damit umgehen. Ja, einen anderen Punkt, den wir, wo wir sagen, was wird anders, ist natürlich die ganze Öffentlichkeitsarbeit zu Projekten in der Stadtentwicklung. Da hatten wir ein Gespräch mit Journalistinnen im 26. Podcast über Stadtberichten, das gesagt wird: Ja, es soll vollständig, nachvollziehbar und verständlich sein. Aber wir haben diskutiert, wie sich die Rolle und vor allen Dingen auch die Aufgabe der Öffentlichkeitsarbeit sowohl was so ein Presseamt geht, aber auch dem Lokaljournalismus da eigentlich zukommt. Und natürlich festgestellt, dass hm, ja, der Lokaljournalismus insbesondere in ländlichen Regionen sehr abnimmt, soziale Medien zunehmen und auch zur Meinungsbildung beitragen was nicht unbedingt immer geprüft ist und auch in unterschiedliche Richtungen laufen kann. Also es ist ein sehr aktuelles Thema, was wir mit auf dem Radar haben sollten, insbesondere wenn es um Stadtentwicklungsplanung geht. Also wie wird es rübergebracht? Wie informieren? Wie motivieren wir? Wie bringen wir Hintergrundinformationen dran? Und dass das alles auch wiederum mit Vertrauen zu tun hat.
0: Theresa, ich habe jetzt gerade so ein bisschen vorweggegriffen, dass ich gesagt habe, es gab äh, auch Folgen, die weniger gern gehört wurden oder andere, die vielleicht mehr gezogen haben. Könntest du uns mal einen Überblick geben, welche Folgen wurden denn viel gehört und welche weniger?
2: Ähm, ja, gerne. Ähm, erst nochmal äh, würde ich noch kurz erwähnen, dass wir uns sehr freuen über die hohe Zahl der Downloads und Streams. Seit Beginn haben wir jetzt äh, über 25.200 äh, Downloads und Streams zu verzeichnen und das freut uns natürlich sehr, dass der Podcast da äh, so gut ankommt. Von 2023 war die beliebteste Folge der Wohnungsmarkt oder die Krise am Wohnungsmarkt mit großem Abstand und äh, dahinter kam das Innenstadtthema.
0: Ja, das klingt ja wirklich toll. Theresa, du kümmerst dich ja auch um die Ankündigung und Verbreitung des Podcasts.
2: Was gibt es denn da für Neuerungen? Was uns aufreut, ist, dass wir dieses Jahr noch auf zwei neuen Plattformen äh, vertreten sind. Einmal sind wir gelistet im, bei dem im Online-Magazin Internet für Architekten und dann auch noch beim Portal Wispot, die verschiedene ähm, Podcasts zu Wissen und Wissenschaft äh, kuratieren und genau, das freut uns natürlich auch, wenn wir da auch noch äh, mehr Öffentlichkeitswirkung dadurch bekommen.
1: Zu den Zahlen, also was mich da überrascht hat oder eigentlich nicht wirklich, ist, dass der Podcast natürlich mit dem Wohnungsmarkt äh, wirklich der Ausreißer ist, mit sehr hohen Zahlen. Und ich denke, es hat daran gelegen, dass das Thema sehr brisant war und die Leute das auch sehr konstruktiv, aber auch kontrovers diskutiert haben. Und natürlich auch Personen mit an Bord waren, die wiederum sehr gut vernetzt sind, was so soziale Medien angeht und das in ihre Netzwerke auch weiter reingegeben haben. Also ich denke, da hatten wir ein gutes Streitgespräch mit sehr vernetzt guten Leuten. Fee, was hat dich überrascht?
0: Also, ich freue mich erstmal, dass es auf so einen guten Anklang stößt. Und ich denke, wir haben es vorher auch so gehabt, dass es dann vielleicht mal zwei, drei Folgen gab, wo die Themen nochmal besonders brennen und brennend waren. Und ich denke, das ist einfach auch ein Vorteil dieses Podcasts oder überhaupt des Format Podcast, dass man auch auf sehr aktuelle Themen, auf diese Krisenthemen, die uns leider ja seit den letzten Jahren sehr stark begleiten und auch zunehmend äh, immer wieder schnell reagieren kann. Und vielleicht sind wir auch dabei schon, Christine, mal zu unseren Zuhörenden zu berichten. Was ist denn so mit unserer Arbeit beim Podcast überhaupt dazugekommen? Denn wir haben ja auch um die Folgen herum ähm, deutlich
1: mehr gewirbelt als zuvor. Ja, wir kommen ja in Themen, die jetzt nicht unbedingt so in unserem Alltag sind, wie zum Beispiel bei der KI. Insofern war die Vorbereitung, dass ich an zwei Webinaren teilgenommen habe, einmal beim DIFO und einmal bei der ARD- und ZDF-Medienakademie, die ich sehr erhellend fand. Zum einen sehr praxisnah zu lernen, wie setze ich KI in unserer Arbeit um, aber auch, was macht es mit der Stadt und wie gehen andere damit um, das fand ich einfach ziemlich interessant und dasselbe war eigentlich auch bei Öffentlichkeitsarbeit, genau. Das war natürlich auch nochmal ein Thema, wie der Wandel dort stattfindet. Da haben wir uns auch in einem Webinar und viel gelesen dazu einfach auch, wie sich das da wandelt.
0: Ja, also ich glaube, da kann man schon sagen, dass der Umfang der Recherchen zunimmt, wir auch vorausschauender geworden sind und dadurch auch mehr Zeit vorab aufwenden, um uns einzulesen, einzuarbeiten. Dass jetzt gerade zu KI so viele Fortbildungen auch angeboten wurden, das war natürlich ein glücklicher Zufall und Ähnlich ist es aber auch mit der Befassung der Podcast selbst. Also wir haben uns ja durchaus nochmal in einem Artikel jetzt auch, der jetzt just erscheint, reflektierend damit beschäftigt, was heißt eigentlich Podcast? Wie viele Podcasts im Bereich Stadtplanung, Stadtentwicklung gibt es eigentlich? Ich habe äh, bei der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen noch an einer Gesprächsreihe teilgenommen, wo es um Architektur hören ging und um Podcast im Bereich äh, des Bauens. Und um mal so drei Punkte zu nennen, die ich daraus mitgenommen habe. Also das eine ist schon, wir machen ja Interview-Podcasts. Das ist ja das Format, was wir für die Stadträderei gewählt haben bislang und auch weiter nutzen werden. Und bei alledem ist es, glaube ich, trotzdem wichtig, dass man einen Bezug zu den Zuhörenden schafft und dass wir auch da eine persönliche Note durchaus immer wieder mal einbringen oder auch die Zuhörenden uns ein Stück weit immer wieder besser kennenlernen, indem sie uns ja wirklich im Ohr haben. Das andere ist, dass äh, ich mitgenommen habe aus diesem ähm, Gespräch der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen, dass es total sinnvoll ist, sich mit anderen Podcastern zu vernetzen. Und da haben wir jetzt erste Anläufe gestartet, um uns auch mal mit anderen Moderatorinnen und Moderatoren zusammenzutun und zu gucken, Podcasts, die in einem ähnlichen Themenfeld arbeiten, wie können wir uns auch gegenseitig nochmal bereichern? Und das Dritte dann vielleicht auch ein bisschen damit einhergehend, natürlich muss man sich auch über das Marketing Gedanken machen. Also wie bringen wir unsere Stadträderei an Mann und Frau, an Fachleute, an Laien? Wer sind eigentlich unsere Zuhörenden und wie können wir sie immer
1: besser erreichen? Ja, deswegen sind wir ganz glücklich mit dem ISW, Theresa, weil ihr seid unsere feste Konstante. Denn eins, was Fee auch mitgebracht hat, ist, dass einige Podcasts äh, nicht sehr lange überleben. Also man braucht einen relativ langen Atem, um das so durchzuziehen, weil ne, wir merken ja selber, Feedback ist immer noch ein bisschen mau. Aber die Zahlen des Streaming und Downloads zeigen, naja, wir werden gehört und es ist sicherlich auch eine Größe, Du hattest doch mal recherchiert, was es eigentlich alles für Podcasts so gibt. Ne, Eigentlich fehlt doch so ein Überblick. Wo, wer, wann, was, wozu sagt?
0: Also das schreiben wir auch in dem Artikel, Christine, der jetzt in der Raumplanung erscheinen wird, dass es äh, schon eine breit gestreute Masse an Podcasts in dem Themenfeld gibt. Manche aber sehr unregelmäßig veröffentlichen, andere vielleicht viele Folgen veröffentlicht haben, dann aber schon wieder abgebrochen sind. Und genau auf diese Überblickseiten, auf denen wir nun auch eingetragen sind, sind wir eigentlich durch die Recherche zu dem Artikel gestoßen. Und es ist natürlich toll, dass es das gibt und dass, Theresa Albert, dass du dich da jetzt insbesondere für eingesetzt hast, dass wir da auch eingetragen wurden.
1: Aber was wir natürlich so für die Zukunft machen wollen, ist zum einen das, wo die meiste Bewegung ist, das weiter zu beobachten und zu gucken, was da läuft. Also Innenstadt, Mobilität hat man dies Jahr nicht, aber da läuft ja auch einiges. Kommunikation, Partizipation ist ja auch immer so ein Thema, aber was wir jetzt in diesem Jahr dann probieren wollen, ist ja sozusagen auch bei den Dauerbrennern beim ISW, was die Seminare angeht, dazu begleitend einen Podcast zu machen. Theresa, was ist denn so das bestlaufendste Seminar, was ihr beim ISW habt?
2: Ähm, ja, seit vielen Jahren läuft schon ähm, die Konzeptvorgabe, ähm, die ist äh, mittlerweile auch wieder live, nachdem es wenn Corona auch online äh, gab. Und ähm, die wird auch nächstes Jahr wieder stattfinden, im Februar in Kirchheim unter Tech. Und genau, da probieren wir mal ein neues äh, Format aus, in, in dem wir da
1: auch sozusagen live gehen oder Motöne mitnehmen. Ja, genau, das haben wir uns zum Ziel gesetzt. Wir wollen das Format des Podcasts mal ändern. Also Fee und ich, wir fahren vor Ort und wir werden neben den Referentinnen aus diesem Seminar auch ja, alle so mal das Akteurspektrum und deren Blick und Sichtweisen auf Konzeptvergaben, also gemeinschaftliches Wohnen, das ist ja das Thema dahinter, äh, da Stimmen einfangen und gucken, wie dieses Zukunftsmodell vielleicht noch optimiert werden kann oder worauf man Rücksicht nehmen muss. Also da freuen wir uns schon ziemlich drauf, dass wir da mal vor Ort und live gehen.
0: Ja, Christine, und neben dieser Reportage vor Ort äh, sind wir ja auch eingeladen, an der DASEL-Jahrestagung 2024 in Bremen teilzunehmen. Welches Thema beschäftigt denn da die DASEL im kommenden Jahr?
1: Ja, das passt eigentlich zur Konzeptvergabe, denn da geht es um Quartiere machen gemeinsam vom Wissen zum Tun kommen. Und das finde ich super spannend. Das haben wir schon immer in diesem Podcast gesagt. Wir wollen eigentlich mit den Machern reden. Da geht es also auch um ganz konkrete Orte, mit welchen Themen, die sich da beschäftigen. Und wir werden auch gucken, inwieweit wir da die rasenden Reporterinnen spielen können. Ja, und dann, Fee, dürfen wir ja nicht vergessen, wir haben dieses Jahr den 30. Podcast, also ein bisschen Geburtstag wollen wir ja auch noch feiern. Und der wird kommen auch im Frühjahr der Podcast. Da sind wir ganz gespannt und neugierig, ob wir unsere Wunschkandidatinnen und Gäste einladen können.
0: Ja, denn das Wort des Jahres 2023 ist ja Krisenmodus, wie wir jetzt kurz vor dieser Aufnahme erfahren haben. Und dem Thema der Krisen wollen wir uns auch dann zu unserem Geburtstag, quasi zur 30. Folge nochmal widmen. Naja, lassen Sie sich überraschen, mit wem wir dazu sprechen werden.
1: Wir bedanken uns auf jeden Fall für die tollen Zuhörerzahlen und freuen uns und hoffen, dass Sie auch das noch weiter sagen und neue Zuhörerinnen dazu gewinnen können. Und schreiben Sie uns ruhig, wenn Sie ein Thema oder einen Vorschlag haben oder auch Ansprechpartner oder Gäste mal live bei uns hören wollen. Das nehmen wir immer gerne auf und wir freuen uns auf ein Live-Treffen ganz bald irgendwo an den Orten, wo wir sein werden.
0: Ja, in diesem Sinne wünschen wir Ihnen jetzt einen schwungvollen Start in den Arbeitsalltag und wünschen Ihnen allen noch ein gesundes, glückliches und vor allem auch friedlicheres Jahr 2024. Bis ganz bald wieder in der Stadträderei.